0: Warum Diäten nicht funktionieren? Mein Erfolgsgeheimnis. Ganz, ganz viele fragen mich ja immer, Mann, was machst denn du anders? Warum funktioniert es bei dir? Wie hast du über 30 Kilo abgenommen? Sind wir mal ehrlich, wir wissen ja eigentlich alle, dass Diäten nie langfristig gut sind. Weder für unser Gewicht noch für unsere Gesundheit. Und ganz ehrlich, wie viele Diäten machen auch noch schlechte Laune und schlagen aufs Gemüt? Muss das sein? Ich frage mich immer wieder, warum tun sich das so viele Menschen da draußen überhaupt an? Und ja, auch ich habe das ganz, ganz, ganz lange, lange Zeit zugemacht. So und ich war wirklich ziemlich verzweifelt. Und ich glaube, das ist auch schon der einzigste Grund, warum ich immer wieder Diäten angefangen habe. Weil ich verzweifelt war. Ja, um was geht es heute? Genau um dieses Thema. Erstmal herzlich willkommen an dich da draußen. Wir haben heute Tag 15, also den 15.01. Zwei Wochen sind quasi schon ins Land gegangen im neuen Jahr. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du mich auf meinem Podcast hörst oder auch auf meinem YouTube-Kanal schaust. <lacht> Für all diejenigen, die mir noch nicht folgen dürfen es natürlich sehr sehr gerne tun, dürfen sehr gerne auch die Folgen teilen mit anderen Betroffenen oder wenn sie euch gefallen hat, natürlich auch liken und kommentieren. Ich freue mich immer sehr. Ja und ich würde jetzt als erstes mal gerne wissen, wie schaut es denn aktuell bei dir aus? Bist du noch im Motivationsmodus? Neues Jahr, neue Ziele, neues Glück, neue Abnehmmethode, bla bla bla. <lacht> Die meisten scheitern ja nach den ersten zwei Wochen, also sprich heute. Wir haben ja, wie gesagt, heute den 15. Januar, wirklich krass passend, wie ich finde. Und wenn du wissen willst, mit welchen Tipps und Tricks ich eine Gewichtsabnahme vorgenommen habe, beziehungsweise wie die bei mir wirklich funktioniert hat und was du dir unbedingt zu Herzen nehmen solltest und was du dir ab sofort echt sparen kannst, dann schau oder hör dir diese Folge unbedingt bis zum Ende an. Ja, Diäten. Was gibt es denn da alles für tolle Methoden, Gewicht zu verlieren? Unzählige Methoden und viele davon habe auch ich schon hinter mir. Sei es Weight Watchers, Paleo, 16 zu 8, Detox-Kuren, Heilfasten oder ganz angesagt in, in der momentanen Zeit ist ja auch immer noch nach wie vor Low Carb oder Ketogen. Alle versprechen einen tollen Gewichtsverlust, manche werben sogar mit extremen Abnehmerfolgen in sehr kurzer Zeit. Und klar, dass viele versuchen, auf diese Erfolge aufzuspringen, aber was haben denn diese Diätformen alle gemeinsam oder noch gemeinsam? Bei den meisten handelt es sich um, handelt es sich um Modediäten, die dann kurz vor dem Jahreswechsel, also kurz also ja, jetzt quasi vor drei Wochen, ne, also kurz vor Neujahrsbeginn, oder kurz vor dem Sommerurlaub in den Medien auftauchen und die früher oder später einfach nicht funktionieren, weil sie zu krass sind und für viele einfach nicht in die alltägliche Situation passen. Ist es nicht so? Ich glaube, in den meisten Fällen ist es tatsächlich so. Ja, und jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du das hier gerade hörst oder siehst oder feststellst, ja, ich bin auch gerade in einer zweiten Woche, der zweiten Januarwoche und oh Mann, ach, es mich schon langsam ganz schön und es ist schon ganz schön krass, was ich da mache, wie strikt ich mir, mit mir umgehe und puh, ja was, äh, was, was da alles für äußere Einflüsse auch wieder mal eventuell auftreten und die werden kommen, da kann ich dich äh, beruhigen <lacht> bzw. kann ich dir vorwegnehmen, wie zum Beispiel Stress oder Arbeit, Enttäuschung, Frustration, Überforderung, aber auch Unterforderung war für mich auch immer ein Grund irgendwie. Ganze wieder noch über den Haufen zu werfen, egal ob es privates oder auf Arbeit, egal was es ist und wenn es so das bevorstehende Familienfest ist, keine Ahnung, Geburtstag oder sonst irgendwie was, ne, es wird dich möglicherweise aus der Bahn werfen und ehrlich gesagt, ich habe das schon so oft gemacht und das hat mich jedes Mal auf die Fresse gehauen, wenn ich das mal so sagen darf, jedes Mal, jedes Mal dachte ich mir, warum tue ich mir das zur Hölle an? Wir wissen ja mittlerweile alle, dass nur knapp 20 Prozent der Menschen, die sich für solche krassen Programme entscheiden auch wirklich langfristig Erfolg haben. Langfristig heißt, wenn man mindestens, also gut ein Jahr das Ergebnis halten kann, oder ein Jahr, also im Prinzip länger als ein Jahr. Ne, also ein Jahr ist im Prinzip ja schon mal gar nichts. Ne, was ist es schon? Viele brechen ja schon vorher wieder zusammen und die Dunkelzimmer der Menschen, die ähm, vor allem der Frauen, die dann scheitern und die schon zigmal aufgegeben haben und die wieder an alte Muster gefallen sind, ist extrem hoch. Ja, also wir wissen eigentlich gar nicht und viele geben es ja auch nicht zu, viele machen das ja auch noch heimlich, wer da alles schon mal gescheitert ist und sich als Versager gesehen hat, das sind wir schon beim Stichwort, die Angst des Versagens spielt hier eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Wer eine Diät aufgibt, ja, bevor sein Ziel erreicht wurde, weil sie halt einfach nicht passt oder weil man keine Kraft mehr hat, keine Lust mehr hat, weil man irgendwie merkt, es hey, passt einfach nicht zu mir, ja, der fühlt sich, wie ein Versager und zweifelt an seiner Willenskraft. Und was passiert? Frust tritt ein. Man ist also wieder aus Frust, aus Enttäuschung, vielleicht auch aus Wut auf sich selber, weil es halt einfach nicht so läuft, wie all den, bei all den Damen da draußen, die in der Zeit oder um in der Werbung zu erscheinen oder erscheinen, die, die einfach, ja, mega tolle Ergebnisse haben und man immer wieder denkt, warum schaffe ich das nicht? Ja, dann kommen eben so Fragen auf, bin ich einfach zu dumm? bin ich einfach zu schwach, wieso schaffe ich das nicht, was ist falsch mit mir und schwupps steht der Fressanfall vor der Tür. Hey cool, das hat sich sogar gereimt, also ich gehe nicht unter die Reime, aber es hat sich gerade gereimt, voll cool. Ja, und ein paar Wochen später fängt man dann halt irgendwie die nächste Diät an und man erholt sich quasi, ähm, man hat sich, noch mal, ein paar Wochen später fängt man quasi die nächste Diät an, man hat sich quasi erholt und hat sich irgendwas Neues angelesen, hat was Neues recherchiert oder entdeckt oder von jemand erzählt bekommen und dann startet man eben wieder, 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 wieder total motiviert in die nächste Misere. Und soll ich dir jetzt was verraten? Diese ganzen Blitzding-Diäten, die dir in kurzer Zeit große Erfolge versprechen, sind alle Blödsinn. Glaube ich, ist auch nichts Neues. Ich weiß, dass viele das wissen und trotzdem tun sie sich das ständig an. Und soll ich dir noch was verraten? Je mehr Diäten du da draußen machst, desto stärker und schneller nimmst du dann auch nach dem Versuch wieder an Gewicht zu. Wer ganz oft Diäten macht, nimmt vielleicht oft viel ab. Das klappt wunderbar, aber auch in den meisten Fällen wieder zu. Und zwar meistens deutlich mehr, als er abgenommen hat oder als das. Ausgangsgewicht war. Also sprich, es wirft euch noch mal einen ganzen Batzen mehr zurück. Also eigentlich total blöd. Genau das, was wir nicht wollen. Aber jetzt bitte nicht gleich Panik bekommen und alles hinwerfen. Die Schokolade oder die Chips können dir jetzt auch nicht weiterhelfen. ja? Und so ein Fressanfall ist jetzt auch nicht passend und man darf ihn auch wirklich nicht unterschätzen. Ein paar weitere Gründe habe ich mal zusammengefasst, warum die meisten kurzfristigen Diäten im scheitern Und ich möchte dir einfach im weiteren Verlauf nennen, ähm, was ich an deiner Stelle unbedingt vermeiden würde oder was ich vor allem auch vermeidet habe und immer noch vermeide. Und ich bin mir sicher, es wird dir wahrscheinlich nicht alles gefallen, aber ich fange einfach mal mit dem ersten Punkt an. Es gibt drei Makronährstoffe, die da heißen Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Und wenn du einen davon verbannst oder darauf verzichtest, dann wird es meist ziemlich crazy. Zwei Beispiele, die uns beide super gut und super schnell abnehmen lassen, wurden ja von mir selber schon ausprobiert. Einmal High-Carb-Diät und einmal die Low-Carb- beziehungsweise die ketogene Diät. Habe ich auch schon versucht. Ja, manche verbieten sich dann, wie gesagt, neben den Kohlenhydraten auch noch Gluten und Zucker und Milchprodukte. Okay, klar, wenn es Sinn macht, gar keine Frage. Ich verzichte auch schon seit Jahren auf tierische Milchprodukte. Und klar, Zucker ist so oder so nicht gesund. Aber ähm, es ist immer die Frage, vor allem, wie viel ist es? Und vor allem auch beim Gluten berichten mir ganz viele Frauen, dass sie mehr Schmerzen haben. Das ist natürlich beim Zucker genauso. Wie gesagt, es kommt immer auf die Menge drauf an. Und darauf an, wie sensibel man tatsächlich selber ist und ähm, wie stark man selber auch spüren kann, ob es den Lipidem-Stellen mehr schmerzt oder ob es was auslöst in einem oder nicht. Das muss aber jetzt nicht bei jeder Frau so sein. Ich reagiere beispielsweise überhaupt gar nicht auf Gluten wie bereits erwähnt, ähm, verzichte ich halt auf Kuhmilchprodukte, auf Käse und so Sachen. Ne? Zucker ist auch so eine Sache, wie gesagt, den mag mein Diabetes Typ 1 überhaupt nicht so gerne, ja, ich verbiete mir aber dennoch nicht, denn genau diese Verbote sorgen ja dafür, dass wir scheitern, dass wir irgendwann das doch wollen. Das ist ja wie beim kleinen Kind, wenn man es verbietet, ja, mal im Ernst, wenn man über einen längeren Zeitraum meinetwegen, wir nehmen es einfach mal ketogen, macht, dann ist es eine super feine Sache. Kommt dann aber ein Geburtstag dazwischen, oder wie jetzt vor drei Wochen, Weihnachten und Co., ja, dann schaffen wir es, die aller, allerwenigsten dabei zu bleiben. Und das ist, das ist wirklich, also, aus meiner Sicht, absolute Folter. Also, es wäre absolut nichts für mich, wenn ich keine Knödel, kein Spätzle, kein Kuchen, keine Kartoffel, keine Plätzchen oder sonst irgendwas Leckeres essen dürfte. Ja, Lebkuchen, oh, zu Weihnachten. Also, für mich, Weihnachten und Lebkuchen gehört einfach zusammen, ja, und auch Plätzchen und Kuchen und all die Leckereien. Es für mich würde es nicht gehen. Ich würde komplett durchdrehen. Wirklich ehrlich. Also ich wäre vollkommen nicht bei mir. Und ich glaube, es hat auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass ich halt ein emotionaler Esser bin und für mich einfach solche Verbote und solche Verzichtgeschichten nochmal um einiges extremer wirken. Wer sich jetzt vorgenommen hat, das durchzuziehen, der, der schafft es. Ganz sicher. Da bin ich mir felsenfest, bin ich da überzeugt davon, dass du das auch schaffen wirst. Aber wähl, wenn du dir nur einmal ein kleines Stückchen gönnst, ein kleines Stückchen, ein kleines Plätzchen, dann ist oftmals die Fressorgie vorprogrammiert. Und ich bin mir sicher, das ist bei ganz, ganz viel leider die Realität. Ja, was hat es zur Folge? Wir fühlen uns müde, wir fühlen uns schlapp, wir fühlen uns vollgefressen, sind total gerädert. Eigentlich fühlt man sich so nach so einer Fressorgie wie nach einem Saufabend, nach einer Sauforgie. <lacht> und das Allerschlimmste, wir fühlen uns mal wieder. Vollkommen als Versager. Wir haben übelste Schuldgefühle und die Einsicht kommt leider in den meisten Fällen immer zu spät. Ich garantiere dir, hättest du nur ein Stück Kuchen oder was auch immer dir ganz bewusst gegönnt, dir erlaubt, dann wäre die Versuchung, alles in dich hineinzustopfen in dem Moment, wahrscheinlich gar nicht so groß geworden. Und wer sich selber so streng und strikt behandelt und sich viele Verbote auferlegt, der wird immer und immer wieder mit sich selber zu kämpfen haben und kämpfen müssen, und in den meisten Fällen verlieren und in alte Muster fallen. Dann kommt eben das Schwarz-Weiß-Denken, wie so oft quasi zum Vorschein. So nach dem Motto, ach, ist ja jetzt eh schon alles egal. Das ist ein psychologisches Phänomen und nennt sich Reaktanz. Vielleicht hat es schon mal jemand gehört. An der Stelle einfach mal ein bisschen klugscheißern hier. <lacht> Genau, was hilft denn dann, wenn du jetzt nicht der Typ bist, der zu 100% hinter einer Ernährungsform stehen kann, und zwar langfristig, der diese Ernährungsform quasi lebt, also wo du sagst, ich lebe jetzt für mich einfach ketogen oder vegan oder rohkostmäßig oder keine Ahnung was. Wenn das für dich nicht zu 100% der richtige Weg ist, dann entscheide dich für eine Ernährung, die du langfristig umsetzen kannst. Die auf gar keinen Fall aus irgendwelchen krassen Verboten besteht, weil nur so kannst du dann auch an Weihnachten und am Geburtstag oder wann auch immer mal bewusst ein Stückel Kuchen essen oder mal eine Mousse au dir gönnen. Mein zweiter Tipp ähm, bezieht sich auf die Ernährung auch an sich, aber auf die Einseitigkeit und die Flexibilität vieler Ernährungsformen, weil viele sind eben wie bereits erwähnt, sehr einseitig und sehr unflexibel und auf Dauer einfach nur langweilig und nervig und meistens auch noch ungesund. Und wer langfristig und vor allem gesund abnehmen möchte, der sollte unbedingt darauf achten, zumal auch unser Stoffwechsel dadurch beeinflusst wird. Das gilt nicht nur für Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, sondern auch für die Kalorien. Wer immer und zwar jeden Tag exakt das Gleiche isst und die gleiche Kalorienmenge zu sich nimmt, dessen Stoffwechsel passt sich dem natürlich an. Er lernt einfach damit umzugehen und fährt das im Körper runter an Funktionen, sage ich jetzt einfach mal, was ihm zu viel Energie raubt. Das wiederum senkt auch unsere wirkt sich auch auf unsere Hormone aus. Ja, das heißt auch hier wird die Produktion runtergefahren und wenn dann diverse Hormone wie die Hormone von der Schilddrüse oder auch Sexualhormone sinken und dein Stoffwechsel in Anführungsstrichen einschläft, dann nimmst du auch automatisch schwerer ab. Einseitig bedeutet auch immer, dass Heiß oder Heißhungerattacken gefördert werden. Kennt ja jeder von uns. Ja, wenn wir uns irgendwas verbieten, nehmen wir einfach mal das Beispiel von der Schokolade, dann geht da, dann geht es für eine Zeit geht es sehr gut, finde ich auch immer. Und irgendwann platzt die Bombe und wir werden echt zum Schoko-Zombie, nenne ich es immer. Was passiert hier? Ja, wenn man beispielsweise sich sehr einseitig ernährt, wir gehen jetzt mal weg von der Schokolade, um Gottes Willen, das ist ja keine Ernährungsform mehr, sich nur von Schokolade zu ernähren, aber wenn man beispielsweise sich einseitig ernährt, dann hat man oftmals ein Nährstoffdefizit entwickelt, weil die Ernährung, wie gesagt, einseitig ist und dann schüttet unser Körper vermehrt Hormone wie beispielsweise Grelin aus, das ist ja unser Hungerhormon. Also bekommen wir durch, diesen, durch dieses Nährstoffdefizit, durch diesen Mangel und diesen Überschuss an Grelin Mehr Hunger, mehr Appetit und auch unsere Fettverbrennung fängt an, quasi zu sinken. Ein Mangel an Nährstoffen bedeutet auch, dass oftmals mehr Muskelmasse statt Fett abgebaut wird, was wir eigentlich auch nicht wollen. Das heißt, verhindern kannst du das, indem du dich ganz einfach bewusst und ausgewogen und vor allem mit Spaß und mit viel, ja, mit, mit also gesund einfach ernährst. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es noch mal ausdrücken soll, aber für mich ist es einfach so so logisch, ne? aber ich will einfach dass ihr versteht um was es mir geht und so bekommt nämlich der Körper auch alle Nährstoffe die der benötigt und die den Heißhunger quasi auch ähm, ja gar nicht erst entstehen lassen ja ne? der bleibt im Prinzip aus wenn du deinem Körper immer alles gibst was er verlangt und wieder spürst in deinen Körper und deine Bedürfnisse ähm, auf deine Bedürfnisse zu hören Entschuldigung für meine Sprachfehler heute ich muss meinen Schluck Kaffee nehmen Moment so, vielleicht funktioniert es jetzt besser. Also wenn du bewusst wieder auf deinen Körper lernst zu hören, auf die Bedürfnisse, der Körper, unser Körper ist sowas von schlau, der weiß eigentlich, was uns gut tut und was nicht, aber wir verlernen es halt mit der Zeit. Und wichtig eben auch bei einer Gewichtsabnahme ist immer, dass du auf deinen Proteinbedarf achtest. Zum einen verhindern sie, wie gesagt, dass Muskelmasse abgebaut wird und Proteine haben auch einen höheren thermischen Effekt als Kohlenhydrate oder Fette. Das heißt, um Proteine zu verstoffwechseln, benötigt dein Körper mehr Energie, mehr Kalorien. Lebensmittel, die schnell verstoffwechselt werden können, solltest du auf jeden Fall vermeiden oder stark einschränken. Dazu gehört Zucker, wissen wir alle, und auch Weißmilchprodukte und Co. Dadurch schält nämlich nicht nur unser Blutzucker nach oben und wir benötigen eine Menge Insulin, ebenfalls ein Hormon, damit der Blutzucker wieder quasi normal wird, damit der Zucker im Blut wieder gesenkt werden kann. Diese Lebensmittel sättigen eben auch nicht lange und, halten und enthalten auch meist nicht so viele Nährstoffe. Ne? Also Süßigkeiten ist jetzt nichts groß an Vitaminen oder so drin, also in den wenigsten zumindest. Auch Alkohol sollte vermieden werden und ebenfalls stark verarbeitete Lebensmittel. Alkohol wissen auch viele wahrscheinlich blockiert übrigens ganz krass unseren Fettstoffwechsel und für Frauen mit Lipidin bedeutet Alkohol auch ganz oft ähm, ja Schmerzen, genauso wie Lebensmittel, die stark zuckerhaltig oder verarbeitet sind. Für mich, muss ich sagen, ich merke das ganz krass, wenn ich Alkohol oder zu krass Zucker, Zuckergedüngs gegessen habe, dann bekomme ich definitiv mehr Schmerzen und auch schwerere Beine. Also so ist es zumindest bei mir. Und ich weiß von ganz, ganz vielen, die auch mit mir in der engeren Zusammenarbeit sind, dass es tatsächlich bei vielen sich so auswirkt. Heißt aber auch nicht, dass es bei allen so ist. Wie gesagt, jeder Körper ist da ein bisschen unterschiedlich, aber bei den meisten ist es tatsächlich so. Wer sich ausgewogen ernährt und in einem vernünftigen Kaloriendefizit bleibt, der fördert beispielsweise Hormone wie Leptin. Das ist unser Sättigungshormon. Das verringert nicht nur unser Hungergefühl, sondern es aktiviert auch unseren Stoffwechsel und ist somit einer der Schlüssel für eine nachhaltige Gewichtsabnahme. Faktoren wie beispielsweise allgemein ein ungesunder Lebensstil, Stress, Ärger, extreme Diäten oder auch zu wenig Schlaf können zu einem Mangel an Leptin führen. Und zu einer Resistenz. Ich denke, das will wahrscheinlich niemand, oder? Zusammengefasst rate ich dir, dass du versuchst, dich gesund und ausgewogen zu ernähren. Bewusst und vor allem vielfältig. Setz dir keine zu krassen Ziele, was deine Abnahme angeht, denn auch das wiederum ist Druck, ist Stress für unseren Körper und schüttet auch wieder Stresshormone aus, die uns auch beim Abnehmen blockieren können. Und Wer seine Ernährung langfristig schafft, umzustellen, ohne Verzicht und ohne Verbote, mit einem vernünftigen Defizit und einer ausreichenden Nährstoffversorgung mit, mit wichtigen Makro- und Mikronährstoffen, der wird definitiv einen langfristigen und vor allem nachhaltigen Erfolg haben. Wie heißt das so schön? Abnehmen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Vielleicht hat es die ein oder andere schon mal gehört. Ich erfinde das Rad ja auch nicht neu, aber ich finde einfach so bestimmte... Aussagen sehr, sehr hilfreich, um sich auch immer mal wieder zurückzuholen in die Realität. Weil viele denken, jetzt habe ich zwei Wochen Diät gemacht, jetzt sind zehn Kilo weg. Seien wir mal ehrlich, das ist auch nicht gesund, wenn das so wäre. Dann drittens, mein dritter Tipp, schwarz-weiß denken oder alles oder nichts. Wer kennt das nicht? Manchmal fällt es uns super schwer, auf Dinge zu verzichten geht mir genauso. Wir werden von Dingen im Außen getriggert, von der Werbung, keine Ahnung, wir fahren irgendwo durch die Stadt und riechen irgendwas Leckeres. Ja, manchmal steigt uns wirklich irgendwie so ein leckerer Duft in die Nase von Waffeln oder keine Ahnung was, ja, dann müssen wir das unbedingt haben. Und wenn du dann hergehst und dir das mit aller Kraft verbietest, dann fühlt sich das Abnehmen echt kacke an. Das soll jetzt nicht heißen, dass du jedem Duft nachgeben sollst, um Gottes Willen, ja, <lacht> denn äh, das wäre natürlich auch nicht richtig, aber wenn man halt über einen längeren Zeitraum sich immer wieder alles verbietet und aber so Bock auf irgendwas hat, dann macht es einfach irgendwann keinen Spaß mehr, wenn man es sich nicht gönnt. Deswegen sage ich ja kein Verzicht. Ja. Und ist es ist nicht, ist es denn nicht auch vollkommen mal in Ordnung, wenn man nicht jeden Tag Hähnchen und Reis und Brokkoli isst. Ja, wir sind ja sind wir jetzt auch schon wieder beim Thema, ne? wenn wir uns was verbieten, dann wird das Verlangen von Mal zu Mal größer, einseitige Geschichte, bla bla, bla. und wenn, wie gesagt, die Bombe platzt, ja, dann gibt es einfach kein Halten mehr, und dann ist einfach, ähm dann ist es einfach so, dass Unmengen an diesen Kalorien und an, an so Blödsinn eigentlich in unserem Magen landet und wir nachher dann auch noch ein schlechtes Gewissen haben und denken, oh, warum habe ich mir das angetan? So ein Mist, <lacht> so ich die ganze Woche diszipliniert und am Sonntag habe ich mir keine Ahnung was reingehauen. Ne? Also ähm, kennen wir, glaube ich, auch alle. Mein Tipp also, wenn du merkst, du hast Lust auf was Süßes wie Schokolade oder ein Eis oder vielleicht auch mal Pommes oder so, ja, dann gönn dir das. Bewusst, geplant, in Maßen. Nicht in Massen, in Maßen mit Scharf Essen. <lacht> eine kleine Sünde ist absolut und vollkommen in Ordnung und wenn du damit im Kalorienbereich liegst, in deinem vorgegebenen Kalorienbereich, dann gönnst es dir bewusst und vor allem voller Genuss, zelebriere solche Momente und mach es dir wirklich zur Ausnahme auf deiner Abnehmreise. So mache ich das. Bei mir gibt es jeden Tag was Besonderes, weil jeder Tag besonders ist. Halt dich schon wieder gereimt. <lacht> Ja, das ist vollkommen okay, wie gesagt. Und Studien zeigen übrigens auch immer wieder, dass Menschen, die sich hin und wieder was erlauben, auch den besseren Abnehmerfolg haben und die Wahrscheinlichkeit auf eine langfristige Abnahme deutlich höher ist. Zudem hilft eben Leptin und Krelin im Gleichgewicht zu halten. Also Leptin quasi Sättigungshormon, Krelin Hungerhormon. Die Motivation bleibt also somit besser bestehen und die Diät fühlt sich einfach leichter an und vielleicht die sich auch gar nicht mehr als Diät in dem Sinne an. Ich bin sowieso irgendwie der Meinung, das Wort Diät ist einfach doof. Diäten sind meist begrenzt und auf einen gewissen Zeitraum und ja, wer abnehmen will und das auf eine gesunde Art und Weise schaffen möchte, das sollte sich von diesen kurzfristigen Geschichten sowieso verabschieden und einen langen eine langfristige langfristiges Umdenken erreichen, ja, den Lebensstil ändern, sich, sich umstellen, sprich Ernährungsumstellung statt Diät. Außerdem solltest du immer im Kopf behalten, dass es wichtig ist, ein gutes Gleichgewicht zu haben. Nicht nur von den Hormonen, sondern auch allgemein Lebensmittel, die uns gut tun, sollten bevorzugt werden, damit, damit wir den Körper einfach gut versorgen. Balance is the key, so sagt man im Englischen. Also Gleichgewicht ist der Schlüssel zu allem. Immer, überall, egal in welcher Lebenslage. <lacht> Dazu gehört es auch, dass man sich mal ein Glas Wein oder auch mal ein leckeres Frühstück mit Pancakes oder sowas gönnen darf. Ja, Das ist total erlaubt. Und wenn das Fundament stimmt, dann ist das, wie gesagt, alles kein Thema. Genussvoll essen und leben, auch das habe ich lange Zeit falsch gemacht. Immer, wenn mich jemand zum Essen eingeladen hat, bin ich fast durchgedreht. Das könnte man so als, als vierten Punkt vielleicht auch sehen, als vierten Tipp. Ich bekam wirklich Schweißausbrüche, Leute. Ich hatte regelrecht Angst davor, wenn mich jemand gefragt hat, hey Tina, wie sieht's aus, gehen wir heute am Pizza essen? Da hat es für mich alle Alarmglocken sind da angegangen. Ich dachte mir so, oh no, jetzt muss ich davor noch mal bestimmt eine Stunde Kostreiner machen und morgen wow, muss ich auch noch mal eine extra Einheit reinhauen. Und ah, ich weiß nicht, Pizza werde ich glaube ich nicht essen, vielleicht esse ich nur einen Salat. Ich konnte es einfach nicht genießen. Selbst, selbst wenn ich vorher die Stunde Sport gemacht habe oder mich was weiß ich, ab Mittag angefangen habe zu hungern, ja, damit ich mir abends die Pizza gönnen kann. Ich konnte es nicht. Das war echt schlimm. Und ich denke mir im Nachhinein, warum? <lacht> ja. Und auch wenn du mit Freunden was unternimmst, essen gehst oder eingeladen bist, das ist immer die Wahl. Ja, Es gibt mit Sicherheit immer was, das möchte ich auch einfach dazu sagen, was, was dir schmeckt und was irgendwie halbwegs in deine Ernährung passt. Und vergiss nicht den Spaß in der Sache und sei nicht zu hart und zu streng mit dir. Ja, denk dran, das löst nur Stress im Körper aus. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man einmal in der Woche essen geht, wenn man sich was Leckeres gönnt, wenn man sonst die ganzen anderen Tage wirklich fleißig ist und mit Spaß und Freude an der Ernährungsumstellung dran ist, dann darf man sich auch mal was gönnen. Ja, Zeit und Geduld, übe dich darin wirklich wichtig. Viele fangen irgendwas an und hören dann nach ein paar Wochen wieder auf, so wie jetzt ganz aktuell. Ich will nicht wissen, wer jetzt aktuell da sitzt und denkt, ja, ich habe gestern wieder aufgehört. Mh, mh, mh. Eigentlich wollte ich morgen kein, ach, ich habe keinen Bock mehr. Ja? Anfang des neuen Jahres sind alle total motiviert und sind fest entschlossen. Dieses Jahr ziehe ich meine Vorhaben, meine Vorsätze alle durch, aber es benötigt schlicht und einfach auch Zeit und Geduld, um neue Gewohnheiten zu festigen. Ja. Schritt für Schritt, eins nach dem anderen das ist der bessere Weg, denn alle schlechten Angewohnheiten über Bord zu werfen, ja, auf einmal, das wäre natürlich toll, das geht aber leider nicht. Und wenn du merkst, dass du dir zu viel vorgenommen hast, dass du vielleicht ähm, ja, deine Prioritäten neu setzen musst oder vielleicht auch schauen musst, was, äh, was dir im Moment wichtig ist und was du tatsächlich auch erfüllen oder ändern kannst, ja, dann mach es. Es geht hier um eine ganzheitliche Veränderung deines Lebensstils und hey, auch ein Ausrutsch oder ein Rückfall, das ist ganz normal an der Stelle das wirklich ganz normal sei aber bitte nicht zu hart zu dir, hör auf, dich zu bestrafen, dann am nächsten Tag, keine Ahnung, fünf Stunden Sport, spazieren zu gehen, noch einen Cross-Trainer zu gehen, nochmal eine extra Einheitssport dran zu hängen, wie heißt das so schön, ausstehen, Krone richten, weiter geht's. <lacht> Und wenn du da draußen sagst, Mensch, ich brauche glaube ich jemanden an meiner Seite, ähm, der mich da tagtäglich unterstützt, der mir so ein bisschen eine Strategie, einen Plan vorgibt, der mich motiviert, ja, dann, wie bereits zu Beginn der Folge erwähnt, dann sichere dir dein kostenloses Erstgespräch und lass uns rausfinden, was aktuell dein Problem ist und wie und wo ich dich am besten unterstützen kann. Denk immer daran, gemeinsam macht es so viel mehr Spaß. Und ja, da die Fitnessstudios ist aktuell, ohnehin noch zu haben, bekommst du auch von mir eine super flexible Lösung, sowohl zum Thema Ernährung als auch Bewegung, dass es für dich einfach für die Zukunft kein Problem mehr ist. Ja, und ja, das ist, das ist alles Teil meines Coachingsprogramms, meines Coachingprogramms. Nicht nur das. Ich mache nicht nur Ernährung und Bewegungsgeschichten. Ne? Also Es geht um viel, viel mehr da draußen. Es geht um viel, viel mehr Frauen, die noch ganz andere Probleme haben. Ja, wir wollen jetzt nicht immer auf dem emotionalen Essen rumreiten, aber ich habe so viele, die zu mir kommen, die gar nicht unbedingt so extrem viel abnehmen wollen, aber die kein Selbstbewusstsein haben. Die gar nicht wissen, wie sie mit dem dem umgehen sollen. Die nicht wissen, wie sie sich der Welt da draußen zeigen sollen, dürfen. Ist es richtig mit der Kompression? Darf ich das so anziehen? Kann ich das so anziehen? Die die einfach total verunsichert sind. Und du darfst dir super, super gerne auch einfach mal auf meiner Homepage unter den Testimonials einfach mal meine Erfolge, die Erfolge von meinen Mädels, sage ich jetzt mal, anschauen. Ja, also das die werde ich dir auch verlinken unter, unter der Folge, da darfst du gerne mal drüber gucken und dich einfach mal über, überzeugen von den Ergebnissen, die mit mir erzielt wurden. Ja, und traue dich, du hast im Endeffekt nichts zu verlieren, aber jede Menge zu gewinnen. Wenn du dich öffnest für einen Weg, der nicht als Diät betitelt wird, der nicht komprimiert schnell schnell irgendwelche Ergebnisse, erzielen soll, sondern mit dem du wirklich langfristig, und da muss ich auch mal ein ganz dickes Fell, das an alle Mädels da draußen geben, die mit mir schon telefoniert haben, die mit mir zusammenarbeiten, es war bisher noch keine einzige dabei, die irgendwelche krassen Geschichten haben wollte, in dem Sinne, dass sie innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Wochen, zehn Kilo oder was abnehmen wollte, sondern die meisten haben verstanden, es muss eine nachhaltige, eine langfristige Sache sein, und an der Stelle super, super schön, dass ihr dann zu mir kommt und dass ich euch mit euch gemeinsam den Weg bahnen darf, so ähnlich wie es bei uns gerade Schnee hat. Ne? Wir bahnen uns den Weg durch diese ganzen Geschichten, die links und rechts auftauchen, durch diese ganzen Diätformen, Ernährungsformen, die es gibt und schauen, was für dich am besten funktioniert und dann trampeln wir diesen Weg richtig, richtig schön fest, so dass der einfach steht, fest ist und für dich bis ans Lebensende funktionieren wird. Das ist mein Ziel. Das verfolge ich mit meinem Coaching, wer es noch nicht weiß. <lacht> und wie gesagt, du bist herzlich dazu eingeladen, dir einen Termin mit mir auszumachen, ein Erstgespräch, ein kostenloses Erstgespräch mit mir oder mit jemand aus meinem Team. Die Eva ist da meistens ganz fleißig und hilft mir bei den Vorgesprächen. Trau dich, wie gesagt, du hast nichts zu verlieren. In, dieser, in diesem Sinne wünsche ich dir da draußen erstmal noch ein paar klare Gedanken. Vielleicht hat dich die Folge ja ein bisschen wachgerüttelt. Vielleicht hat dir die Folge nochmal den ein oder anderen Einblick auch in meine Geschichte gegeben, was ich alles schon so ausprobiert habe. Und ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer du die Folge anschaust oder siehst. Teile sie unbedingt sehr, sehr gerne mit, mit Betroffenen. Lass ein Like da. Helft mir auch da ein bisschen zu wachsen, ein bisschen mehr Frauen auch anzusprechen. Wie gesagt, wir sitzen alle im gleichen Boden. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mich da draußen unterstützt und wenn du vielleicht mit mir schon zusammenarbeitest dann kommentiere doch gerne einfach mal mit deinen Erfahrungen, was du schon so erreicht hast und warum du vielleicht so stolz darauf bist, dich an mich gewandt zu haben. Fühlt euch gedrückt da draußen, bleibt alle gesund und habt einen wundervollen Tag, Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.